0: Il y a une définition de l'IA par le philosophe Nick Bostrom qui dit mmh. euh, quand ça marche, c'est plus de l'IA. Et c'est pour ça que je disais que c'est du savoir brut, mais qu'il faut le, le raffiner comme un diamant pour qu'il soit utilisable à suivre les, les instructions humaines. Pourquoi ça marche si bien Il Une intuition que j'aimerais donner euh, aux gens. Pourquoi je, mmh. il y a une forme d'intelligence en fait, qui émerge de ces modèles et que ce n'est pas juste statistique Mais je pense que c'est beaucoup plus proche comme technologie de l'électricité que du nucléaire de l'arme nucléaire et ce, ça va permettre tellement de choses à tellement de gens est-ce qu'on veut limiter la création d'électricité à seulement trois entreprises dans le monde qui aurait le savoir absolu sur comment faire et aucune transparence probablement pas Bonjour Thomas Bonjour Nicolas
1: euh, Thomas donc Thomas Cialom euh, je suis ravi de te recevoir sur comptoir euh, IA euh, Thomas euh, donc, toi, tu, tu es euh, chercheur euh, chez Meta, euh, tu travailles sur euh, les LLM, donc euh, Lama 2, Toolformer, Galactica, euh, Bloom. Euh, voilà, donc tu as eu, on en parlait un instant, tu as eu une année euh, euh, assez exceptionnelle entre euh, Lama, Toolformer et euh, Galactica. Euh, Je suis c'est super pour nous de te recevoir parce que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur comment se passe la recherche au sein de, de Meta, euh, que, au sein de, de Fer aussi, euh, peut-être. Euh, C'est aussi la structure à laquelle tu appartiens Alors Pas
0: exactement, euh, ça ah, a changé récemment, euh, mais on ah, vient de FAIR. et, et euh, Notamment, on pourra en reparler avec toute la vague Generative AI, on a créé une nouvelle organisation plus proche du produit, mm -hmm. Gen AI. Ah, euh, d'accord. est issu de faire.
1: OK, parfait. Euh, et voilà, Thomas, donc, euh, donc, euh, on en reparlera. Et donc, en parallèle de, de, de ta recherche, euh, tu, tu conseilles aussi euh, et t'investis dans des, euh, des boîtes euh, early stage, des startups avec un focus euh, sur euh, l'IA générative. Euh, donc, voilà, c'est donc, euh, donc trop cool de te recevoir. Et, euh, et donc, Thomas. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative euh, depuis début 2023 C'est la folie, non C'est un peu
0: la folie. Euh, je pense que ça suit, euh, disons, le, le moment chat GPT, qui est un moment un peu unique. Euh, c'est unique, pas tant pour la technique euh, qui existait déjà depuis quelques mois que pour euh, à quel point le grand public s'en est saisi. Les, les stats qu'on a, c'est quand le nombre d'utilisateurs qui passent de, le nombre de jours pour qu'on passe d'un million à 100 millions d'utilisateurs. Il y a un, film, un graphique, comme ça, que j'avais vu, qui est vertical, plus que jamais ce qui est apparu avec euh, <coughs> Instagram, <coughs> ouais, Facebook, même TikTok, Snapchat, euh, bien sûr. Exactement. Et euh, c'est du coup un moment assez particulier. Moi, c'est un, un moment... Je... Souvent, il y a une définition de l'IA par euh, le philosophe Nick Bostrom qui dit... Mm -hmm. euh, quand ça marche, c'est plus de l'IA. Ouais. Et, euh, et c'est assez vrai dans l'histoire de l'IA, et le, le, les calculs, une machine qui pourrait faire des calculs, c'est de la science-fiction. Et, et le jour calculatrice, on bah non, en fait, c'est assez simple. Et pareil pour les échecs, et pareil pour. Et en fait, ça a été vrai pour toute l'histoire de l'IA où quand on a réussi, c'est un peu le truc de, du tour de magie où quand on connaît le truc, c'est plus magique. Et ChatGPT, pour moi, ça marque un moment où on l'a et ça reste de la science-fiction.
1: Ouais, ouais c'est passionnant de le voir comme ça. Euh, donc, euh, le chat GPT maintenant je... et
0: puis tout ce qui a suivi. Bien sûr.
1: <rire> ah, euh, oui, oui. Il y a des très riche, donc, euh, la guerre des géants, donc euh, chat GPT, GPT-4, euh, les mille journées en parallèle, euh, donc euh, l'AMA. Euh, euh, Bard, Falcon, euh, on ne s'est pas ennuyé. Et, et, alors, et le truc, c'est qu'on disait, là, tu vois, sur l'été, est-ce qu'on arrive un peu au top du hype cycle euh, sur l'IA Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on qu n'a on on pas forcément touché ce, ce niveau parce que en, en tout cas, entre là, on est au, le 20 septembre. Mais entre le 20 septembre et la fin de l'année, euh, je vois encore plein de choses arriver qui vont être euh, complètement folles.
0: Oui, je suis assez d'accord. Euh, D'abord, il y a une première question qui est est-ce qu'on va plateau en termes de technologie avec ces large modèle modèles Est-ce que euh, continuer à scaler, ça va marcher euh, On pourra revenir sur ce que ça veut dire, mais a priori, non, on n'a pas fini et on continue de voir euh, des gains en, avec ces méthodes. <rire> euh, même si c'était le cas, on a un boulevard en termes d'optimisation de gains qui vont être euh, très significatifs, pas juste incrémentaux, juste en optimisant un peu, en allant plus vite, euh, mais multiplier par 10 le temps d'inférence, réduire les coûts, améliorer euh, les performances. Euh, parce qu'en fait, c'est une technologie qui est tellement nouvelle qu'il y a tout à créer, et en termes de recherche, et en termes ensuite euh, d'ingénierie et d'applicatif. Et puis, euh, j'ai tendance à dire que s'il y a un truc qui est prévisible, euh, ouais. C'est Quelque chose d'imprévisible va se passer. C'est une règle qui a été vraie depuis dix ans dans le domaine. Euh, on peut prédire des tendances assez certaines. Et en même temps, on est sûr que quelque chose va venir bouleverser le paysage. Euh, et on ne sait pas quoi. Donc, je alors, tu, sais parles va...
1: tu parles d'une découverte euh, potentiellement euh, comme les, les être... quoi, grosso modo. Exactement.
0: Ça peut être une nouvelle architecture, ça peut être une nouvelle façon de faire l'architecture, euh, un nouvel objectif. Euh, quelque chose auquel personne n'aurait pensé, euh, des petits modèles qui marchent mieux, des... une nouvelle façon d'entraîner les modèles qui fait qu'on a des résultats dix fois meilleurs avec les modèles actuels, une nouvelle architecture mmh. de modèles, euh, du multimodal et des émergences ouais. euh, nouvelles.
1: Mmh. Oui, bien sûr, donc euh, plein de pistes différentes. Et euh, alors, Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un sujet qui a dû beaucoup t'occuper cette année, quand même? Donc, euh, bah, lama euh, donc, l'AMA 2, donc Llama 2, entraîné sur euh, 40% de plus de données que l'AMA 1, trois euh, euh, versions de taille de modèle, 7 milliards, 13 milliards, 70 milliards de paramètres euh, et, euh, et des performances euh, euh, qui sont, qui sont quand même super bonnes. Euh, comment ça s'est passé euh, au sein de, de vos équipes euh, et pour toi, donc, euh, le lancement de ce modèle euh, Lama 2
0: Oui, peut-être aussi par rapport à Lama main euh, une licence commerciale, euh, ce qui est la grande nouveauté, donc du, du vrai open source utilisé par des entreprises, euh, contrairement à Lama main qui était un début d'open source. Pour la première fois, Lama main pour euh, contextualiser un modèle... Accessible euh, du niveau de GPT. Euh, alors, peut-être là aussi, une, une, la grande différence avec la MAD, euh, entre l'AMA2 et la main, c'est la possibilité d'avoir un modèle chat, euh, ce qu'on appelle aligné, euh, mm -hmm. sur des préférences humaines. Et donc, c'est la différence entre un modèle brut, donc, qui est inutilisable mais qui est très fort, pré-train, et le modèle supervised, euh, fine tune et RLHF, qui sont des termes techniques, des mm -hmm. méthodes qu'on utilise qui passe d'un GPT à un chat GPT, qui ouais. fait que c'est utilisable et accessible. Donc, le, le principal, euh, la principale recherche pour la MADE, ça a été ce côté-là, qui n'existait pas dans ouais. la main, et les gains en termes de pré train euh, ont été plutôt incrémentaux. Euh, mmh. Augmenter la data avec des, modèles, des, des données plus récentes, euh, ce genre de choses. Comment ça s'est passé Je pense qu'il y a eu un moment de chat GPT aussi à Meta, que Zuckerberg a, a décidé que ça devenait une priorité, euh, pour différentes raisons, parce que c'est une technologie de, pour laquelle on ne peut pas se passer, parce qu'il y a une opportunité euh, pour tous les réseaux sociaux euh, d'interaction, de création de contenu. Euh, Bien sûr. J'ai un Et que euh, et donc il a priorisé ça, il a dit il me faut un chat GPT le plus vite possible. Et il y a eu ouais. un branle-bat de ça, et en gros, il y a eu la fusion de trois équipes. Euh, D'accord modo, l'équipe qui avait travaillé sur la main, la mienne qui avait travaillé sur Galactica et une troisième équipe euh, aux états unis Ils ont mergé tout ça, ils ont dit, vous êtes les experts en LLM, large language model, euh, faites-nous ce LAMA 2 et, et oui. la suite. Dans une nouvelle organisation, c'est ce que je te disais au début, donc on était tous issus de fer effectivement, Fundamental et Research Lab, et ils ont créé une nouvelle organisation rattachée cette fois aux produits au Chief Product Officer. Mm. Euh, parce que, et je pense que c'est. Euh, L'idée derrière ça, c'est que on, cha on change de dimension. On n'est plus sur de la recherche fondamentale déconnectée du produit. Euh, une des forces d'OpenAI et de ChatGPT, c'est d'avoir une API et des utilisateurs ouais. des entre avec des entreprises dans le monde réel qui, du coup, collectent de la donnée qui correspond à la vraie distribution de toute la diversité euh, des vrais cas d'usage et pas des benchmarks trop académiques au sens péjoratif, interne. Mmh. Euh, et c'est ça qui fait la force de ces modèles. Et si on n'est pas connecté au monde réel, et ben en fait, on ne peut pas que... compiter. Donc, il y a eu ce projet qui a été lancé dans cette nouvelle organisation avec notre nouvelle équipe en, en phare. Et puis, on a travaillé dur pendant quelques mois. Euh, et ça allait assez vite, en fait. On a annoncé euh, l'AMA2 en juillet.
1: Oui, l'AMA 2 en juillet, donc euh, ça, bah, le, ça, en tout cas ça a beaucoup fait parler. Euh, un modèle open source, donc cette stratégie de, de Facebook sur l'open source, euh, qui est d'ailleurs euh, 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 applaudie hein, par, par, par l'écosystème, on voit vraiment l'importance d'avoir la présence de ces modèles. Mais, et vous avez travaillé combien de temps dessus euh, euh, sur l'AMA 2
0: moi, j'ai commencé à travailler en fait un peu avant release de la main dessus, donc en, je dirais en février euh, mmh. peut-être fin janvier euh, après euh, tu vois c'est marrant parce que c'est un enchaînement en fait, de choses qu'on avait déjà commencé avant par exemple, euh, toute la partie du coup de chat euh, donc euh, instruction tuning, c'est-à-dire tuner mmh. le modèle à suivre des instructions humaines on avait déjà commencé avec euh, moi, mon principal travail après Galactica euh, et en parallèle qui n'est jamais sorti suite au déboire de Galactica et à ce moment un peu bizarre où ouais. on a arrêté de publier de l'open source quelques temps, le temps de se restructurer on avait déjà commencé à anticiper j'avais déjà signé des contrats avec des, des sociétés d'annotation pour avoir cette data là ouais. pour Galactica et donc en fait on avait déjà préparé tout le terrain de la recherche euh, pour l'AMA2 où on est reparti mmh. des pré modèles de lama main des instruction tuning que je maîtrisais déjà, on l'a adapté on a itéré finalement toute la partie chat, je pense qu'on a une équipe de, on était moins de 10 à travailler dessus au quotidien, à temps plein, de avec des semaines plutôt euh, des doubles semaines que des <rire> en temps ouais. de travail sur euh, mars
1: à juillet. Oui, d'accord. Et, euh, et alors donc et le, le modèle, il a été entraîné euh, donc sur des GPU euh, auxquels vous aviez accès euh, donc euh, avec euh, avec Meta, c'est ça?
0: Ouais, on a des, des clusters de GPU, de plusieurs milliers de GPU mmh. euh, pour le pré-training. On a réentraîné aussi, du coup, les modèles de base, donc sur, comme tu le disais, plus de data. Euh, ouais. Et notamment, on a aussi euh, nettoyé un peu les données pour les rendre mmh. euh, commercialement, pour rendre le modèle commercialement utilisable pour des raisons de copyright, etc. On a des scripts qui ont analysé les données sensibles du pré-training. On les a virés. Ouais. Et donc, on l'a et ça, on l'a fait pas pour avoir un meilleur modèle, uniquement pour avoir un modèle qui soit possible d'open source pour des raisons légales. Oui,
1: d'accord. Ok, très bien. Et donc, quand tu parles du, du chat, euh, Thomas, tu parles aussi du, du RLHF, du reinforcement learning by, by human feedback, euh, sur, le, donc sur lequel tu as travaillé, c'est ça Pour oh. rendre le modèle euh, euh, sympa et utilisable avec le chat, tu dois passer par cette étape
0: Oui, alors... Pour expliquer un petit peu euh, comment ça marche, un modèle pré-train, il est entraîné sur la Next Token Prediction. Euh, D'ailleurs, si ouais. tu veux que tu pourrais me relancer, je, si tu veux que je donne un peu intuition de ce que c'est. Mais en gros, on prédit le mot d'après. Et donc, quand on va poser une question, le modèle, il a été entraîné à juste compléter la phrase comme ça suit. Il va pas suivre l'instruction, il va juste continuer à, à raconter un texte. Et c'est pour ça que je disais que c'est du savoir brut, mais qu'il faut le le raffiner comme un diamant, pour qu'il soit utilisable à suivre les, les instructions humaines. C'est ça qui fait la force de ChatGPT. Mm. Et donc, <coughs> là-dessus, il y a deux méthodes, disons, pour apprendre. La première, qui était un peu classique, ce qu'on appelle du supervisé. On va demander à des humains d'écrire les prompts, les instructions, et puis la réponse qu'ils auraient attendue. Et on va entraîner le modèle dessus. Puis, il y a une autre, mode, une autre méthode euh, basée sur du reinforcement learning et du human feedback, du feedback humain, où en fait, on va leverager le modèle lui-même, l'humain va taper sa question, son prompt, on va générer de réponses de la par la machine, ce qui mmh. est beaucoup plus rapide que d'écrire, et euh, l'humain va dire laquelle il préfère. Mmh. Et alors, en fait, ce qui c'est assez intéressant, parce qu'au début du projet, moi, tu me dis laquelle tu préfères, j'aurais dit le superviser. C'est ouais. beaucoup plus qualitatif, le signal est beaucoup plus clair pour le modèle, c'est un humain qui l'a écrit. Euh, mais c'est beaucoup plus cher. C'est un, un ordre de grandeur en plus. Pour un exemple à noter, on va dire que c'est 20 dollars par rapport à 3 dollars pour une préférence parce qu'il faut écrire la réponse. Sûr. Du coup, on s'était dit bon, bah, on va faire comme tout le monde, on va aussi faire du RLHF parce que ça scale mieux pour un budget limité. Ouais. Ouais. Euh, la réalité, c'est que c'est tout autre. Il y a une sorte de magie derrière le RLHF qui fait que c'est bien plus performant que du supervisé. Euh, la raison est que le modèle, quand on, on demande à des humains d'écrire la réponse, comme pre, prenons l'exemple d'un docteur, par exemple, l'analogie avec un docteur qui va faire du diagnostic médical. La plupart sont bons, vont faire des bons diagnostics, mais dans la distribution, euh, comme une sorte de courbe de Gauss, des bons diagnostics et des mauvais diagnostics, il y a toute une partie de la courbe qui va être des mauvais diagnostics, des erreurs humaines, comme des humains auraient mmh. fait des fautes d'orthographe ou de formulation. Et même les meilleurs font des erreurs. Bien sûr. Ce qu'un modèle apprend, ça a imiter la distribution. Et donc, il va reproduire aussi les erreurs. Là où le RLHF a une forme de magie qui permet d'avoir des superhuman human performance euh, dans des catégories, si je demande d'écrire une poésie sur de trois lignes sur les larges language models, je ne sais pas si toi tu arrives, moi j'y arrive pas du tout. Je ne suis non, pas très crédit. Difficile. <rire> Notre modèle il génère des trucs assez dingues. Et par contre, toi comme moi, on peut dire quel output on préfère. Ouais. Et en fait, ça va permettre d'aller d'abord sur des, des, des générations d'une qualité supérieure à ce que nous on aurait pu écrire. Donc, tu dépasses en l'œuvrer de gens l'humain, en l'œuvrer de gens la machine, tu dépasses ce que l'humain aurait pu générer. Et ça va permettre de réduire aussi toutes les erreurs, parce qu'un humain, autant le médecin peut faire des erreurs, autant c'est facile pour lui, entre deux diagnostics, de dire lequel est meilleur, entre deux textes, lequel mmh. est meilleur. Et donc, ça va permettre de flatter complètement les erreurs dans la distribution et de shifter la distribution vers ce qui est uniquement le meilleur du meilleur du meilleur. Et donc, en fait, ça va tendre vers des superhuman abilities en termes d'écriture. Et c'est un, une veux... des conclusions
1: les principales du papier. Euh, du, de, de, de quel papier, pardon De l'AMA2. De l'AMA2, oui, tout à fait, ouais. d'accord. Alors, je comprends très bien. Et ce que j'aimerais comprendre là-dessus, c'est en termes de, de volume, de quantité de, de travail et de, de cas que ça représente. Euh, J'ai cru comprendre que sur même euh, euh, ChatGPT, au final, ce n'était pas forcément si, si énorme que ça. Euh, euh, je, je sais pas enfin je veux dire par rapport on parle des paramètres d'un modèle on est en milliards en mi, en milliard, tu vois tout de suite euh, sur le, le RLHF sur cette opération en fait que, que, que je comprends hein, qui est de choisir tu vois la meilleure réponse euh, par rapport euh, à, à, une, à, à une réponse à un prompt on, on doit, ça c'est fait par l'humain mais c'est fait, euh, fait combien de fois des dizaines de milliers de fois des centaines de milliers de fois
0: alors, par rapport au pré-training, c'est vrai que c'est une très petite proportion. Par raison. On est de, en termes de nombre d'exemples, on est plutôt de l'ordre de 1% par rapport au pré-training, disons. Mm. Euh, maintenant, ça représente quand même euh, des millions et ça grossit chaque année euh, de, par ordre de grandeur. Euh, moi, les ordres de grandeur que j'ai, c'est disons euh, 10 millions de dollars dépensés en ordre de grandeur sur un lama 2, mm. 100 millions oui. sur GPT-4 et Google parle de mettre 1 milliard pour le 2024 sur son Gemini en termes de rlhf Donc,
1: rien, rien oui. que sur le rlhf rien que sur ouais, le ouais. rlhf mais alors quand tu nous dis 10 millions 100 millions 3 millions tu, tu nous as dit tout à l'heure que c'était grosso modo 3 dollars c'est ça par opération en plus ouais Donc,
0: alors, ce qui veut oui. dire
1: euh, ouais, 3 millions de mais... 3 millions de d'opérations euh, <coughs> euh, 30 millions par exemple pour pour chef gpt quoi
0: et alors ce qu'il faut, le, le, en RLHF, ce n'est pas le nombre de data de façon euh, flat avec un exemple étant unique. Ce qu'il faut voir, c'est que comme c'est de la préférence humaine, tu peux avoir un prompt, générer deux réponses et apprendre euh, donc ton reward model, réentraîner le modèle à être meilleur. Et dans la suite du processus, c'est cyclique et itératif pour aller de mieux vers le mieux en mieux. Tu peux reprendre le même prompt, redemander un modèle qui maintenant va sampler des outputs encore meilleurs demander à nouveau à l'humain lequel il préfère. Et donc, tu as une sorte mmh. de progression de l'apprentissage euh, plus verticale.
1: Ah ouais, ok. C'est comme des cycles euh,
0: d'apprentissage, en fait.
1: Et est-ce qu'il y a un enjeu euh, là-dessus de se tourner un peu vers, euh, vers des experts pour, faire, euh, pour, euh, pour donner ces réponses Je viens de voir qu'hier, tu sais... Euh... Uh, Open AI uh, disait qu'il cherchait ouais. des experts dans un peu euh, tout, tous les domaines euh, scientifiques, euh, économiques euh, la psychologie il y avait toute une liste comme ça de, de compétences Absolument. où il cherchait à recruter des gens euh, donc ce serait pour faire du RLHF à un plus haut niveau Absolument
0: c'est euh, du RLHF mais non pas sur générer un poème mais sur euh, du, des maths du raisonnement, de la chimie euh, des compétences qui requièrent des pour lesquelles des, des questions pour lesquelles même moi je pourrais pas répondre, en, en, en maths ou en, en. Et donc tu vas prendre l'expert du domaine qui va apprendre au modèle euh, quel, ce que lui aurait préféré comme réponse.
1: Hmm. Euh, bon, bah on est allé direct dans, dans le dur du sujet. Merci Thomas, c'est super intéressant, c'est passionnant. Euh, tu m'as dit de te relancer quand même et de te. sur le, le Next Token Prediction, le, euh, prédire le mot d'après un petit peu sur ouais. comment tu voyais ça. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on qu explique aujourd'hui, euh, de manière euh, compréhensible à tout le monde, le fonctionnement d'un modèle.
0: Absolument. En fait, l'idée, c'est ce qu'on appelle du coup self-supervised learning. Comment est-ce qu'on peut avoir énormément de data euh, un peu gratuitement euh, en langage On s'est dit mais en fait, on peut prendre tous les textes du web. Les phrases sont rédigées dans le bon ordre. Les mots sont dans le bon ordre. Donc, on peut prédire le mot d'après par rapport au mot d'avant. Il y a du signal d'apprentissage. Comme un peu compléter la phrase de quelqu'un. Et euh, pourquoi ça marche si bien il y a une intuition que j'aimerais donner euh, aux gens. Pourquoi je... il y a une forme d'intelligence en fait, qui émerge de ces modèles et que ce n'est pas juste statistique. Euh, C'est ça que je trouve le plus intéressant là-dedans. Si je te donne, euh, je peux générer des millions d'exemples de calculs. 1 plus 3 égale euh, 4, 5 plus 5 égale 10, et que je te demande de prédire ce qui après le égal. C'est du next token prediction. Mm -hmm. Si tu le fais de façon bête, tu vas mémoriser tous les calculs que j'ai mis sur une page. Alors, ça va marcher sur trois lignes, quatre lignes. Et puis, à un moment, ça devient dur à mémoriser. Et puis surtout, tu vas pas mémoriser tous les calculs possibles dans le monde entier. À chaque fois que je vais inventer un nouvel exemple, ça, ça ne généralise pas de mémoriser. Mmh. Tout à fait. Comment, de façon intelligente, euh, généraliser, compresser l'information Parce qu'en fait, c'est ce que c'est l'argent voyage modèle fonds, c'est compresser l'information. Bien sûr ils vont internaliser la, la façon la plus élégante et la plus, gêne, euh, de, la plus optimale pour compresser ce type d'information, c'est en fait d'apprendre l'algorithme de l'addition. Si tu as appris l'algorithme de l'addition, tu es capable, sur n'importe quel exemple du training set, de prédire ce qui est après le égal. Et en fait, ce que font ces modèles, c'est qu'ils internalisent dans leur poids pour compresser de façon optimale l'information tout plein d'algorithmes, celui-là, mais parmi tant d'autres, et donc, il y a une vraie forme d'intelligence qui émerge de ça. Mmh.
1: Pour, pour, pour gagner donc sur sur la compression, euh, ils finissent par euh, par comprendre, par apprendre comment ça fonctionne. J'ai lu un, un exemple là-dessus hier sur le, le jeu Othello sur lequel était entraîné à, à, à un modèle, et on te dise et, et justement un modèle simplissime. Euh, qu on, qu on pouvait, euh, qui est tellement simple qu'on peut essayer de voir ce qui se passe euh, sous le capot et ce qu'on disait c'est que grosso modo euh, en regardant euh, en levant un tout petit peu le capot on voyait que le modèle euh, créait euh, une espèce de, de suite géométrique qui était euh, la, logique, euh, la logique du jeu
0: ouais. c'est marrant parce que ce papier là euh, à la question est-ce que ces modèles sont juste en gros, des stochastiques parottes. Ou est-ce qu'il y a une forme d'émergence Des perroquets stochastiques. De ouais. Et euh, Andrew Engie euh, disait récemment, pas en, en citant ce papier-là, c'est ce papier-là qui lui l'a fait, qu fait pencher vers euh, ces modèles sont intelligents.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et il a eu un revirement assez récent sur le sujet en plus.
0: Exactement. Et c'est ce papier-là qui l'a influencé le plus.
1: Voilà. Ah. Ah, écoute, euh, super, euh, euh, merci Thomas, c est, c est, ça permet d'y voir, voir plus clair. Alors, j'aimerais, euh, faisons une toute petite pause sur, sur la technique, euh, avant de revenir sur tout, tout le former où tu nous en diras un peu plus. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe euh, au sein d'un labo de recherche de, de, euh, de Meta Tu me disais que ça a été réorganisé euh, ce que j'aimerais ce savoir c'est euh, comment ça se passe euh, aussi avec euh, Yann Lequin quelle est l'ambiance est-ce qu'il y a beaucoup de français euh, est-ce que vous travaillez sur euh, plein de projets différents il y, y a beaucoup de choses à dire
0: on travaille sur beaucoup de choses il euh, y a beaucoup de français et euh, tu parles de Yann Lequin euh, et il y a de l'open source encore à Meta contrairement à d'autres laboratoires et en, hmm. tout ça c'est assez vrai grâce à Yann euh, Yann Lequin en particulier. Euh, quand Mark Zuckerberg l'a appelé il y a 10 ans pour créer le laboratoire de recherche fondamentale, donc le faire en, en intelligence artificielle, euh, Yann avait dit euh, un, oui, mais euh, open source. Et donc l'ADN de l'open source, elle est présente à Meta et encore plus dans ce laboratoire grâce à Yann. Euh, et puis deux, il a, de façon assez stratégique, mais aussi à titre personnel, probablement euh, énormément développé le labo à Paris. Euh, ce qui est très bénéfique pour la société parce qu'en fait il y a peu de concurrence des autres labos jusqu'à présent qu'il y a une niche mmh. de, de talent et euh, finalement les principaux papiers euh, si on regarde euh, de méta qui sont sortis euh, depuis deux ans avec succès viennent du labo français euh, l'AMA 1 c'était des français l'AMA 2 les trois premiers auteurs euh, dont, dont moi étaient français euh, tout le former euh, là-dessus et euh, côté vision tu demandais si on fait d'autres choses, euh, Dino, euh, Dino 2, et ces modèles-là, euh, avec euh, Piotr, Armand, euh, sont des Français. Donc, euh, les Français sont... Ils font quoi, ceux-là,
1: Thomas Je ne
0: connais pas. Euh, C'est des modèles fondamentaux euh, pour la vision. Euh, qui ah sont, oui. qui... Il y a une image, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, d'un chien euh, en rouge, avec des couleurs un peu refoncées, et en fait, de façon non supervisée, avec du self-supervised, le modèle apprend complètement à segmenter les images, à les reconnaître, etc. Mmh. Euh, il s'est utilisé euh, dans pas mal d'entreprises parce que c'est un des meilleurs modèles euh, du domaine. Euh, donc fait également, on a fait Code Lama euh, à Paris, euh, suite à Lama et avec l'équipe qui fait du code qui est à Paris, euh, Gabriel, Signave, euh, Baptiste Rosière. Euh, c'est la même équipe a fait de la musique. Euh, ouais. Je sais plus comment ils s'appellent leur modèle, mais euh, mmh. ça a fait pas mal de bruit avant l'été. Donc, on fait pas mal de choses bien. et beaucoup de choses sont à Paris. Euh, et on représente, génial. je pense, au niveau du labo, un tiers, un quart. Disons, entre Generative AI et FAIR, c'était la même équipe, de toute façon, il y a encore quatre mois. On est à peu près peut-être 400 personnes, entre chercheurs et ingénieurs. Et ah euh, oui. donc, 5, 70 sont à Paris.
1: Ah ouais, ok, super. Et 70 à Paris, ah ouais, ouais, trop bien. Euh... Alors, après, il bah, y en a, 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 a quelques-uns qui, qui, qui sont partis. Moi, j'avais un copain qui s'appelait Gauthier Icazar euh, qui est parti chez Inflexion. Ouais. Euh, on a entendu parler de euh, Guillaume Lample qui est parti chez, chez Mistral. Euh, euh, mais c'est sûr qu'il y a une équipe pleine de talents et on voit ces signataires, ces euh, euh, signatures françaises, euh, français, enfin, les Français en tout cas sur les papiers de recherche, c'est assez génial. Euh, J'aimerais te demander justement Thomas sur, sur le débat open source, close source, est-ce que toi c'est quelque chose qui te tient à cœur, auquel tu adhères complètement euh, Parce que donc c'est l'orientation que donne Yann, que prend Meta, que, que toi tu, tu as aussi sur tes papiers de recherche euh, euh, Qu'est-ce que tu penses de ce débat open source-closed source et par rapport bah, à la vision de base aussi euh, OpenAI qui était de, de faire du, de l'ouvert, mais qui aujourd'hui fait du closed AI euh, parce qu'en ouais. disant aussi que c'est peut-être un peu trop dangereux de laisser ça entre les mains de tout le monde.
0: Je pense que euh, l'open source pose des problèmes effectivement plus compliqués que d'avoir un modèle derrière une API en termes de sécurité, euh, etc., euh, plus ces modèles ont des capabilities, se euh, sont performants, ont des capacités à résoudre des problèmes, plus évidemment ça devient un enjeu. Je pense pour autant qu'il ne faut pas renoncer euh, à l'open source, euh, c'est même fondamental. En, en termes d'histoire euh, dans le software, euh, plus c'est open source et plus ça peut être, euh, il y a une sorte de transparence, de scrutiny de tous les utilisateurs dans le monde, euh, l'écosystème a beaucoup plus de force à trouver les failles et à améliorer. Euh, que d'avoir euh, ça dans la main de trois personnes. Euh, je, vais, je vais même être assez tranchant. Euh, je pense qu'il y a donc ce, toute cette famille de pensées autour de l'exécutif altruisme. Euh, Bien sûr. Avec les scandales euh, récents dans la crypto, euh, du, FTX, qui ça, ça étaient pas... des investisseurs d'anthropique. Sam Tout à fait. Voilà. Oui. Anthropique, dans, dans, dans le nom de la société est assez parlant et euh, qui avait reçu des fonds, du coup, de de ce mouvement, qui est une forme de pensée à laquelle je n'adhère pas du tout, qui est que pour, euh, en tout cas en partie, euh, que pour faire de l'altruisme effecti effectif, en traduction, ça serait euh, efficace, en gros, on est les seuls à savoir comment faire, et donc mieux vaut que ce soit nous qui développons le modèle le mieux possible, on saura, on sait ce qui est mieux pour vous. Moi, je n'adhère pas à ça, je pense que personne n'est parfait, personne n'est omniscient. Euh, je suis certainement un très bon chercheur, mais je n'ai pas toutes les réponses loin de là en éthique et en ce qu'il faut faire. Et je pense que la solution, c'est d'impliquer le plus de monde. Ça ne veut pas dire ne pas le faire de façon déraisonnable. Et euh, ah, il faut, on a, par exemple, Pour l'AMA2, on a mis la barre très haut en termes de safety. Et, euh, et les gens se sont même plaints que c'était trop safe. Donc, je, 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 je loue ces sociétés comme euh, OpenAI, Anthropic, pour penser à ces sujets, les porter euh, bien en avance de tout le monde. Et il euh, faut leur reconnaître ça. Euh, ça, nous, ça nous a poussé nous-mêmes à mettre la barre encore plus haut que probablement ce qu'on aurait fait sans. Mais je suis absolument opposé à l'idée que seulement certaines sociétés devraient garder ça et contrôler euh, ces modèles. Je pense que l'opportunité, elle est de les rendre disponibles au monde entier. Si euh, je peux contribuer à le faire, j'en suis heureux.
1: Mmh. Tout à fait, et je pense que c'est très important, euh, notamment dans, compte tenu du caractère imprévisible euh, de l'IA dont tu parlais tout à l'heure. Euh, bah, quand on prend ce caractère imprévisible et qu'on le tire un petit peu, on se dit bon bah, ce n'est pas forcément euh, une, équipe, euh, une équipe toute seule qui va pouvoir pré prévoir tout ce qui peut se passer. Euh, et on se sent un peu plus safe, en effet, avec, euh, avec l'Open Source. Et puis euh, est-ce est, que. Vas-y, est un...
0: Thomas, je t'en prie. Non, ça me fait penser à un argument en plus, mais c'est. Certains disent le nucléaire, il faut le réguler. Ça... D'abord, je suis pour la régulation, pas, pas trop, mais il faut, faut faire attention. Mais je pense que c'est beaucoup plus proche comme technologie de l'électricité que du nucléaire, euh, de l'arme nucléaire. Et ça va permettre tellement de choses à tellement de gens. Est-ce qu'on veut limiter la création d'électricité à seulement trois entreprises dans le monde qui auraient le savoir absolu sur comment faire et aucune transparence, probablement pas.
1: Hmm. Euh... Oui, oui. Oui, oui, oui très très bon point. Euh, alors, est-ce que selon toi, aujourd'hui, euh, donc les les, les performances euh, des modèles, donc il y a quand même une forme d'avance encore sur euh, GPT-4, euh, euh, potentiellement donc Gemini de, de Google DeepMind qui, qui sort. Qui est en train de sortir et qui sortira d'ici décembre. Euh, par rapport au, au modèle open source, est-ce que tu penses que cet écart euh, il, il peut, il va être comblé, ou est-ce que tu penses que euh, les acteurs euh, privés et avec surtout une démarche close source vont garder une, une forme d'avance euh, sur les modèles, quitte à être à chaque fois rejoint par l'open source, tu vois, euh, et, euh, et, et à faire des, des cycles comme ça, tu vois.
0: Alors, de, de façon générale, je pense que dans tous les cas, l'open source rejoindra le close source avec euh, te, par la diversité des acteurs avec toujours un peu de délai, euh, Si enfin, mais sera rejoint. Euh, parce que euh, le, tout ça, c'est une question de compute, d'investissement, que euh, ça se commoditise à une vitesse euh, folle et qu'aujourd'hui, n'importe qui, quasi, quasiment, ça l'a porté de beaucoup de laboratoires dans le monde d'entraîner un BERT, ce qui semblait inimaginable euh, il y a cinq ans. Maintenant, sur est-ce que le point source va même passer devant, euh, peu d'acteurs sont en capacité de, de permettre ça. Euh, J'ai modestement ma, ma place là-dessus à META. On va y veiller avec la ma 3, la ma 4. Euh, on verra ce dont on est capable de faire. Euh, si on est bon, on
1: y arrivera. Mmh. Et ben bah, écoute, donc la M3, on, on, on parle de, de performance que vous visez euh, équivalente à, à GPT4, euh, et si j'ai bien compris, une sortie euh, assez proche potentiellement. Pas tout de suite, mais, euh, mais
0: 2024. Mmh.
1: Génial. Et alors euh, et euh, Est-ce que tu as, des... as entendu parler un petit peu de, de Gemini, le modèle de, de Google DeepMind euh, Est-ce que tu est as un avis là-dessus Donc, euh, on sait que bah, potentiellement, il va être euh, multimodal. Euh, là, depuis quelques jours, on entend que euh, GPT va euh, GPT, OpenAI va peut-être sortir un modèle multimodal euh, qui était on est à, à la base GPT-4, hein, qui, qui était multimodal, sauf qu'on n'avait pas la version. Euh, est-ce que tu imagines quelque chose d'assez euh, extraordinaire et en avance pour ce Gemini euh... C'est toute la question, je pense. Euh, Est-ce que le Parce modèle... Que sur, sera sur Bard, en tout cas... Euh, dont... ah.
0: Exactement. Donc, il sera meilleur que Bard, il n'y a pas de doute. Euh, il sera forcément euh, beaucoup plus proche de, de GPT-4 avec tout l'argent qu'ils ont investi dedans euh, en termes de, de compute et d'annotation euh, et de chercheurs. Euh, il sera meilleur. Mettre du multimodal dedans, c'est pas très compliqué. C'est assez trivial et donc c'est même nécessaire de le faire. Sinon, il y a un problème. Euh, le connecter à euh, des tools, pour revenir sur le toolformer, mais à du search etc. Ils le font déjà pas trop mal avec barbe ça marchera bien. La vraie question, c'est à quel point il va être au même niveau, moins bon ou meilleur. Et j'ai pas la réponse, mais je suis très curieux de voir. Euh, parce que euh, ils ont montré dans le passé qu'ils étaient quand même un peu en retard. En même temps, ils ont massivement réinvesti et réorganisé leur entreprise euh, entre euh, le discours marketing pour faire monter la valorisation de la boîte euh, de, devant le, dans la dans la presse et les vraies capacités du modèle. Euh, ça va pas être évident non plus. Ça va être assez intéressant de, parce que euh, ça devient très dur d'évaluer ces modèles et de les comparer entre eux. Et donc ça ouais. ça risque de prendre même un peu de temps avant de tirer la part du vrai et du faux, euh, entre leur annonce et euh, le, le sentiment général, disons, euh, qui, qui sera établi par la communauté de, euh, scientifique.
1: Je, euh, tout à fait. Je pense qu'il y, y a quelque chose de très important aussi, pour moi, et tu en, en as parlé tout à l'heure, mais c est, c est, pour moi, ça va nous donner une fine vision sur est-ce que le, le scaling euh, continue Est-ce que en fait... Euh, la, la performance du modèle euh, euh, continue à, à, à progresser euh, avec euh, euh, la, la puissance de calcul, le nombre de paramètres sur lequel c'est euh, entraîné Je
0: ne suis pas sûr que ça nous donne cette info, parce qu'il n'y euh, aura probablement même pas de papier de recherche, peut-être une technical note et encore, avec euh, aussi peu de détails que juste des évaluations. Euh, on ne sait pas ce qui a été fait, on ne sait pas s'ils n'ont pas raté leur pré-training, c'est une hypothèse, euh, ou réussi, on verra. Mais si les résultats étaient mauvais, ça pourrait être juste une des erreurs qu'ils auraient commises et pas forcément de choses. On n'aura pas, probablement pas le détail entre la taille des paramètres, euh, le nombre de data, euh, les expériences qu'ils ont fait pour valider ça. En fait, on aura trop peu de détails pour dire aura... si c'est un échec, à quoi cet échec est dû.
1: Ouais. Non, mais je... Et, je... et tout à fait. D'accord, je comprends. Euh, et comme tu le dis, c'est sûr que on voit tout de suite que la comparaison va être. Euh... Va pas être immédiate elle va être difficile parce que ben, gpt4 d'une certaine manière on n'a pas encore complètement fait le tour euh, la, la ma la 2 non plus mais gpt4 on n'a pas fait le tour de temps, en temps, on dit qu'il faudrait en, il faudra encore deux ans pour comprendre ce que ça peut faire et si en plus là on rajoute une notion de multimodalité euh, donc on, on compare même plus euh, euh, les, les mêmes euh, les mêmes output les mêmes outputs, euh, ça ça va ça peut prendre un moment en effet et si on a, et, et sans avoir les, les paramètres le nombre de paramètres euh, les différentes euh, données dont tu parles
0: et d'autant plus que c'est des modèles euh, finalement comme ils se veulent généralistes à savoir faire toutes les tâches du monde entier tu disais tout à l'heure le, les les annotateurs d'OpenAI recrutés dans tous les domaines d'expertise euh, mais en fait c'est c'est ce qu'on appelle des massives multitask euh, problèmes où on a en fait on veut résoudre toutes les tâches du monde entier et donc être meilleur, ça veut dire quoi C'est un vrai problème de recherche parce que nous, bon, on l'a, je l'ai au quotidien. Euh, il y a tellement de tâches. On peut être meilleur sur certaines, mais pas sur d'autres. Euh, à quel point ça devient extrêmement euh, difficile d'évaluer en fait, ces modèles
1: Alors, justement, tu vois, j'ai euh, une question là-dessus. C'est la question de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Euh, de temps en temps, on peut se dire... Euh, je, on peut se dire est-ce qu'on est qu en est loin, est-ce qu'on en est proche. Mais je, je veux te poser la question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que grosso modo, ben, si on prend euh, toutes les IA génératives euh, qui ont été développées récemment, euh, mais qu'on prend tu vois, des IA à la fois ChatGPT, euh, mais Midjourney et d'autres services euh, qui peuvent exister de, de vidéos, on peut se dire tiens, ben, on arrive à faire euh, si on, on, on met à côté cette, toutes ces IA euh, horizontalement. On arrive sur quelque chose où, euh, et je peux rajouter aussi si je veux une IA sur la comptabilité quoi. Euh, on arrive à un niveau plus fort que le niveau humain. Euh, sauf qu'en fait c'est pas c'est pas une IA mais c'est toute une toute une somme d'IA. Euh, et et c'est un peu la, que, la question que tu poses là à l'instant, c'est euh, par rapport à ces modèles euh, massifs et qui peuvent tout faire. Euh, Comment est-ce qu'on est qu doit se, se situer, en fait?
0: ouais effectivement, je, je pense que mal, malgré tout, ça ne sera pas très dur de connecter toutes ces différentes IA en une seule générale. Mais je pense que euh, on, on va sortir, en fait, un benchmark dans quelques semaines euh, à Métard. Là-dessus, un des résultats qu'on a, en fait, il y a des questions. Ça, c'est simple. L'idée, c'est de dire, OK, ces modèles sont super forts pour répondre à des questions dans plein de domaines. Et en fait, avec la, la complexité, le, les habilités qui ont augmenté, on a cherché à créer des benchmarks avec des tâches de plus en plus complexes où même des humains experts ont du mal et sont battus par désir. Et en même temps, donc c'était un axe de recherche. Et puis, pareil, pour euh, écrire, générer des textes très, très longs, évaluer l'écriture d'un livre, c'est impossible. Et, et en fait... Nous, on en ce benchmark, on va adresser un autre cas d'usage où l'IA est finalement, qu'on a identifié comme étant assez nul et l'humain très fort. Euh, des tâches un peu de, de, qui demandent beaucoup de, de reasoning, de multiple mmh. steps, euh, ouais. d'action. Euh, mmh. C'est lié à toute cette idée avec tout le former notamment. Mais un agent dans le, qui aurait accès au web, à des tools, euh, comme un humain et à qui on demanderait des ouais. tâches qui demandent euh, dont l'information n'est pas du, du savoir qu'il aurait pu mémoriser ou trouver assez facilement, avec deux, trois euh, étapes de raisonnement, mais plutôt. Bah, par exemple, euh, euh, la, 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 fais-moi la liste euh, pas moi, du nombre de fois où dans l'interview euh, Nicolas, a Thomas a prononcé le mot « Lama 2 euh, » et à <rire> quel moment euh, Et combien de fois plus que dans l'interview précédente Ouais. alors tu vas avoir besoin de l'IA qui va aller chercher tes podcasts, qui va les lire euh, qui va euh, écouter et noter chacun des trucs en fait ça, un humain il aurait 100% à ce genre de tâche. c'est chronophage mais c'est pas dur mmh. aujourd'hui ouais. l'IA elle à zéro c'est ce qu'on veut faire et la question euh, moi derrière ça, ce que je pense c'est que si on arrive à craquer ce problème alors oui on se rapproche vraiment très très fort d'une IA générale euh, on n'y est pas encore est-ce qu'on va y aller justement avec plus de compute, etc. C'est la grande question.
1: Hmm. Euh, ouais. euh... Donc, oui, je, je, je comprends. Euh... Mais est-ce que, en fait, euh... ouais, ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, pour moi, dans ce que j'utilise, ça va être du euh, Advanced Data Analysis, tu sais, le code interpréteur d'OpenAI, de, de, de ChatGPT en l'occurrence ouais. Euh, mais qu'il euh, il va pas prendre la vidéo. Il va prendre des, des... Et, mais il peut et... prendre, par contre, des données. Euh...
0: Mais justement, je, la, la différence que j'ai, c'est que ça va super bien marcher pour le guider étape par étape dans une analyse que tu veux faire. Mais si tu lui demandes de faire une analyse euh, qui demande énormément d'étapes intermédiaires de raisonnement et que par rapport à... Au... Il va te sortir une figure, par rapport à cette figure, ça donne l'intuition de faire une autre analyse et une autre pour arriver à la conclusion finale. Il est très fort quand tu le guides, mais de lui-même ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout.
1: Mmh. Ouais, super. Euh, quand tu nous parles de la, la connexion de ces différentes IA, euh, Thomas, est-ce que tu nous parles aussi de, de, de tout le former sur lequel euh, tu as travaillé, euh, qui, qui m'avait euh, l'air passionnant quand j'en ai entendu parler Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, tout le former
0: oui, euh, Toolformer, l'idée c'est de connecter ces transformers, donc ces architectures à la base de tous ces progrès, à des tools. Euh, et l'idée, c'était un peu de dire, euh, bon, bah, OK, euh, en fait, on y travaillait déjà depuis six mois, mais il y a eu ChatGPT. Euh, et les gens étaient là, euh, what's next? Il n'y a plus rien à faire. Ça y est, c'est résolu. Et en fait, non, euh, si on se met à connecter ces large language modèles, ces modèles chat, qui sont en fait dans un environnement. Quand on va à chat c'est très, très chiant ils sont bloqués dans, un dans une fenêtre, ils n'ont pas accès au monde, c'est assez limité. Si on se met à les connecter au monde, dans des à des plugins, des applications, des tools, alors il peut servir une calculatrice, il peut exécuter du code en Python, il peut aller naviguer sur Internet, il peut peut-être demain prendre des actions dans le monde digital. Ça change complètement de paradigme en termes philosophiques de ce qui est possible. Donc dans le -tool Former, on a fait ça. Ça a eu beaucoup de succès parce que c'était le premier à, à, disons, au bon moment, après ChatGPT. Il y en a d'autres avant, WebGPT faisait déjà, elle connectait déjà à Internet, mais a montré qu'on pouvait généraliser un peu ça. Est-ce que c'était est est juste, des... juste au moment d'AutoGPT aussi AutoGPT a suivi ça, euh, tout a un suivi. mois après. D'accord. Et, euh, et un mois et demi après, OpenAI a annoncé les plugins, donc connecter ChatGPT à des plugins des tools. Certains disaient en un mois, ils ont rien ré, réimplémenté tout le former. Je pense qu'ils travaillaient dessus déjà avant, mais euh, disons que je pense que l'idée était là. On est les premiers à avoir mis vraiment le, le, le drapeau euh, dessus en de recherche. Et ça euh, c'est assez intéressant parce que d'ailleurs, euh, si tu veux, en, en termes de cheminement de recherche, tout le former, c'était des modèles du coup open source, pas très très bons de pré-trained modèle. On l'a fait avec une méthode self-supervised. Euh, sans rentrer dans le détail technique, qui était possible et très élégante pour le papier de recherche, mais qui, selon moi, ne scalerait pas, ne marchera pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, quand on prompte juste ChatGPT euh, ou euh, les autres modèles d'Avinci, Instruct, d'OpenAI, à dire, mais tu as accès à une calculatrice, à euh, un moteur de recherche, tu as le droit de les appeler de cette façon-là, si je te pose une question qui en a fait besoin, bah fais-le, utilise-les. Ça marchait extraordinairement bien. Bien mieux que ce qu'on aurait pu avoir avec tout le formeur. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument qu'on ait ces modèles-là, sinon ça ne sert à rien de faire de la recherche euh, dans ce domaine, et qu'on a bossé sur la 2 mmh. Et aujourd'hui, maintenant ah, qu'on a des modèles que de ce niveau, je repasse à du tout le former, mes versions euh, instruct, chat, euh, avec des modèles beaucoup plus puissants.
1: Excellent, excellent. Alors, est-ce que, euh, j'aime bien un truc, euh, moi j'aime beaucoup le discours de Mustapha Suleyman. Euh, co-fondateur de DeepMind et, et, et maintenant d'Inflection euh, qui vient de, de sortir un livre euh, The Next euh, oui. Wave euh, et euh, il parle, euh, parle d'une évolution de l'IA euh, en trois vagues différentes avec euh, une première qui est euh, la classification euh, entraîner des ordinateurs à, à classifier des données euh, des images des textes, une seconde générative dans laquelle on est euh, générer donc, euh, euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles données chat euh, GPT, Lama et donc une troisième vague qui serait une vague ce qu'il appelle interactive avec une IA capable de, de communiquer et d'opérer de, euh, de manière autonome en fait c'est un peu ça que, que tu décris euh, Thomas non? avec tout le format
0: ouais euh, c'est en tout cas une brique pour aller vers ça Mmh, oui. euh, il manque la partie disons qu'il y a la partie connexion au monde qui serait nécessaire pour l'interaction mmh. il n'y a pas encore l'aspect proactif ou avec une sorte de notion d'autonomie euh, et de, de bah, pas de volonté, j'aime pas ce mot dans, dans le cadre de l'intelligence sociale mais disons de quand, proactif c'est peut-être le bon mot euh, quand tu écris un Google Doc, aujourd'hui, tu peux demander à l'IA de corriger, tu peux copier-coller un paragraphe et demander de le reformuler ou t'aider à écrire. Demain, tu as peut-être envie que ce soit un assistant personnalisé qui te ping de lui-même en te disant comme un collaborateur, est-ce que tu as pensé à parler de ça euh, Est-ce que tu veux que je rajoute les liens vers ce document ou cette référence Et là, ça devient interactif.
1: Euh, trop bien euh, Thomas j'aimerais qu'on parle euh, donc j'ai vu j'ai vu notre euh, il y a une tendance importante dont on parle en ce moment c'est euh, en quoi est-ce que l'IA générative euh, peut faire euh, progresser euh, euh, la science euh, les grandes découvertes euh, donc là-dessus bah, euh, j'aimerais que tu nous parles deux secondes de, de Galactica et, et et grosso modo moi je trouve ça fascinant parce que j'ai vu un exemple euh, récemment qui était de dire que ben, en, en 1665, euh, Robert Hooke, qui était un scientifique anglais, euh, décrivait euh, l'arrivée, grosso modo, ben, du microscope et du télescope comme euh, l'ajout euh, d'organes artificiels à la nature. Euh, et au final, ben, tout ça, ça a conduit à des résultats euh, euh, extraordinaires, à des découvertes extraordinaires microscope, télescope on, on pense très vite à plein de choses qui ont été permises et je, je viens d'entendre de, parler de ça je, je, euh, et ça m'a fasciné parce que cet ajout d'organes artificiels à, à la nature bah aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle même si c'est souvent décrié hein, ou peut-être euh, d'intelligence augmentée euh, je trouve qu'il y a, il y a un, un pont en commun euh, qu'on peut imaginer notamment par rapport à la recherche et à la science
0: Comment ouais, tu, tu, tu
1: vois
0: ça euh, C'est assez intéressant euh, comme façon de le, le penser. Euh, oui, je pense que c'est peut-être... Alors, tu parlais de, 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 de Soliman euh, sur son dernier livre et la, la notion d'interactif comme prochaine phase. Je pense que l'un des graals pour beaucoup de chercheurs en artificielle, c'est d'arriver à des intelligences artificielles qui permettent de faire avancer la science. Euh, je voyais un graphique récemment, euh, le nombre dans les autres domaines que le machine learning de papiers qui utilisent de l'intelligence artificielle sont en train d'exploser partout. Euh, hmm. Ce qui est intéressant, euh, peut-être avant de parler de Galactica, je repense à même AlphaFold, fabuleux, euh, ces technologies de Transformers et de ces supports qu'on utilise en langage modèle appliquées à la au repliement de protéines et ça permet de résoudre le problème. Euh, un problème un des plus complexes euh, vieux de, de 50 ans euh, et un papier de DeepMind un autre euh, DeepMind est, est assez fort en, en termes de science et intelligence artificielle euh, qui permet de euh, où ils ont, ils ont un mathématicien qui a fait des, des découvertes en dialoguant avec ce large modèle on n'est pas encore là c'est le balbutiement c'est un peu une des idées ouais. de Galactica euh, mm -hmm. Et, et avec comme, état des, comme esprit qui est que on est à un moment aussi dans la science où ça tout grandit de façon exponentielle on n'a plus le temps de lire les papiers de lire le savoir, de connecter les différents domaines et finalement, est-ce que ces large langage modèles appliqués à la science pourrait pas lire toute la science dans le monde entier et du coup pourrait nous aider peut-être en dialoguant à connecter à créer des ponts entre des domaines, des idées des papiers auxquels on n'aurait pas pensé euh, c'est un peu l'idée de Galactica je pense que c'était assez intéressant parce que euh, ça a été publié à un moment assez étonnant. Euh, ouais. Ça a fait énormément de bruit euh, dans le bon et comme dans le mauvais sens. Ça beaucoup de polémiques sur, sur les réseaux sociaux. Euh, deux semaines après, ChatGPT sortait. À l'époque, on l'a sorti avec une petite équipe de, 10, de moins de 10 personnes. Euh, Meta, pour que ça continue à ce moment-là, en fait, face à OpenAI, il fallait une réorganisation comme on a eu. Et que Meta euh, Commit a, a un support quasiment produit pour ces larges engagements, On ne pouvait plus, en fait, les open sourcer euh, sans mm. une. Euh, euh, ce qui explique aussi ce moment assez particulier. Euh, ouais. Et en même temps, appliquer la science, euh, je, on l'a testé, par exemple, pour prédire des citations. Ça marche extraordinairement bien. Euh, il avait un côté en avance sur son temps, je pense.
1: Mm. Wow, Extra. Quand tu dis que ça a été critiqué, Galactica aussi, euh, je... en quoi est-ce que est, ça a pu être critiqué de, de manière négative hein, Parce que comme ça, je, je vois ça, ça comme euh, quelque chose d'extraordinaire. Mais, mais,
0: ouais. Ça critiqué par deux, deux principalement euh, types de personnes, en disant
1: les, les, les
0: anti large language modèle classique pour, pour ne pas nommer Gary Marcus et d'autres... Euh, Bien sûr. qui pensent que ça ne marche pas et que c'est une hérésie, etc. Euh, mais ça, c'était classique en machine learning. C'est rajouté à eux, euh, par exemple, le directeur du Max Planck Institute, vrai, qui ont dit que c'était dangereux pour la science d'avoir ce genre de modèle parce que ça les permet de créer du faux contenu, de ne plus relire, etc. Euh, donc, en science, les larges en models modèles ne sont pas parfaits, font des hallucinations, euh, ce genre de problème. Et en fait, les, beaucoup de gens dans la science se sont sentis peut-être en danger, peut-être à risque, euh, n'ont pas aimé ce changement que ça pourrait introduire, avec le risque mmh. que euh, des larges language modèles euh, qu'on fasse confiance à des modèles comme à des humains, qu'on commence à les mettre comme des auteurs presque, euh, ouais. là où ils ne sont pas parfaits et que ça met... Il avec un mélange, de, je pense, de sentiments confus, qui est que ces modèles ne sont pas parfaits, que c'est un risque pour la science garante de, vé de véracité, alors que ces modèles ne le sont pas... Euh, Peut-être un peu attaquer aussi sur euh, qu'est-ce qu'est scientifique, qu'est-ce qu'être de chercheur et euh, si ces modèles commencent à, à, à nous aider à découvrir des choses. Euh, et puis avec une part aussi, de, je pense, de notre côté, euh, on a présenté ça comme peut-être sur le, sur le site de la démo, en overclaim, euh, avec un modèle qui peut vous aider à faire de la science, à rédiger des articles de recherche. On aurait peut-être dû le présenter plus comme un assistant que comme... Euh, mmh. pour, des phrases étaient maladroites aussi.
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, je vois très bien. Bon, en tout cas, franchement, c'est un projet extraordinaire et, et j'espère que tu vas continuer à développer ce, 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 ce projet. Euh, euh, petite question juste sur les, les élections américaines. Euh, le, le rôle de plateforme comme, comme Meta, bon, euh, on se dit qu'il peut y avoir une génération de contenu en masse euh, par les, les LLM, euh, de la désinformation, euh, aussi des, des deepfakes avec euh, stable diffusion, mid-journée. Euh, il faut voir que là-dessus, je pense que bah, Meta a une position particulière dans le sens où euh, vous êtes aussi euh, diffuseur euh, de l'information. Est-ce euh, que, est que vous travaillez aussi sur le, le fait de filtrer cette information euh, pour faire en sorte que euh, ce qui est généré aussi hein, euh, grâce à vos outils, grâce à vos modèles, euh, euh, ne soit pas, ne soit, soit, soit filtré et que grosso modo, il n'y ait pas de, de contenu euh, euh, trop dangereux, de désinformation euh, qui, qui passe à travers les différentes plateformes, euh, donc euh, Instagram, euh, Facebook euh, et tout ça.
0: Oui, on y travaille, et notamment même ces modèles-là peuvent être utilisés pour aider à la modération de contenu. En fait, même euh, sans l'intelligence artificielle, Meta a énormément assisté dans les modérateurs euh, de contenu sur les réseaux. Sans l'intelligence artificielle, ça ne serait pas possible. Euh, ça permet euh, de gagner en productivité x10, d'identifier les contenus à risque, etc. Euh, et c'est l'argent de modèles qui sont encore plus performants là-dedans, dans la nuance du texte, dans ce qui est problématique ou pas. Euh, vont être une arme pour modérer encore mieux le contenu sur Internet. Mmh. Et d'ailleurs, OpenAI vient, euh, dans son style, de sortir un papier ou un, un, un prototype d'utiliser GPT pour modérer des contenus. Ouais. Donc je pense que c'est même une, une arme. D'accord.
1: Trop bien. Euh, Thomas, alors, euh, petite question, est-ce que tu penses que l'IA euh, développée par les LLM peut être consciente
0: ah. <rire> <rire> non, je, je pense que la réincarnation de conscience est mal défini euh, en, en recherche. Je pense que euh, les LLM d'aujourd'hui ne le sont clairement pas. Euh, je pense que ce il y aura demain euh, c'est difficile de prévoir et que est-ce que ça sera des LLM est ce qu'on appelle ça LLM et ça sera autre chose je ne sais pas hmm.
1: euh... je, je suis tout à fait d'accord avec le problème de
0: définition
1: tout à fait d'accord avec la, le problème de définition sur, sur la conscience sur l'intelligence ensuite après euh, je pense que c'est un, un spectre aussi euh ce que je trouve marrant aussi, quand même, c'est que aujourd'hui, bon, bah, bah, dire un, un non, euh, tu vois, absolu, ferme et définitif, euh, je trouve que c'est... on ne enfin, peut pas trop dire ça, euh, vu, vu les, les avancées, vu les, les doutes qu'on a. Et, et ça me fait réaliser que, tu sais, quand, à l'époque, quand il y avait euh, le, le chercheur de Google là, qui s'était fait virer, euh, Blake ouais. Lemoine... Pour avoir parlé de, de sentience, tu vois, euh, oh. je me dis. Euh, alors attention, je, je pense que le personnage était peut-être un peu euh, euh, perché et tout ça, mais si euh, c'est juste le fait d'exprimer, il y a peut-être une forme de conscience euh, au sein des LLM ou euh, des, des futurs LLM, euh, bah, c'est pas impossible. Il y a ce est vert de, de, de Penéaille euh, l'a dit aussi. Euh, et je pense que la question ne doit pas être balayée comme ça et qu'on ne doit pas se faire virer pour exprimer ce point de vue. Quoi.
0: Je suis d'accord. Je, je partage ton
1: opinion là-dessus. Cool, cool. Euh, bah, parfait, parce que ça, ça, ça m'interrogeait depuis un moment. Euh, est-ce que, euh, Thomas, est-ce que toi, tu as un outil d'IA générative euh, secret que tu adores et que tu voudrais bien nous, nous partager
0: La, la MADE? <rire> <rire>
1: bien sûr l'AMA2 et
0: l'AMA2 euh... que...
1: mais alors l'AMA2 que, que, que... comment l'utiliser l'AMA2 euh, euh, via quelle interface on a plein de euh, qui sont pas trop mal
0: Perplexity on a une qui est pas mal Perplexity oh, tout euh, à fait gratuite ouais. et rapide oui euh... oui oui je suis, suis d'accord non écoute j'utilise un mélange de l'AMA2 de tentant GPT-4 notamment pour le code oui. euh et puis, pour générer des images, euh, bah, mid-journée, mais c'est compliqué d'accès. Alors, j'utilise parfois souvent les trucs open source, euh, stable diffusion et tout sur euh, Inface.
1: Mmh. Ah, okay. euh, Est-ce que je peux te demander, Thomas, euh, si tu as une timeline pour l'AGI et la super intelligence Alors, j'ai pas de timeline. Ce que, ce que je
0: peux te dire, c'est que il y a, disons, deux raisons qui font qu'on peut envisager que ça arrive très vite et que dans le cas contraire, ça mette beaucoup de temps. <rire> la première chose, c'est que c'est une hypothèse très sérieuse que juste en, avec plus de compute et en scalant et avec plus de data et de multimodal, etc., peut-être dans un robot, mais finalement, c'est juste du compute et de la data, euh, ça émerge. Que les abilities continuent à augmenter et qu'on arrive vers un stade d'AGI euh, dans la décennie la, la deuxième raison qui est que même si ça, ça ne marchait pas euh, il y a des mmh. probabilités importantes que ce soit, ce soit le cas quand on constate l'accélération du domaine et les progrès en dix ans euh, à ce rythme là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure expected unexpected c'est probable qu'il y ait des événements euh, qu'on n'attend pas qui, qui révolutionnent à nouveau tout et tout même si en scalant les larges modèle, on n'y arrivait pas, la probabilité que quelque chose d'autre arrive et nous passe à aller au niveau supérieur est assez élevé. Et si tout ça, ça ne marche pas, on en a peut-être pour, pour plus qu'une décennie et plutôt peut-être 100 ans, 200 ans.
1: <rire> yes... Euh... Sur ton deuxième point, en effet, sur, quand on regarde par rapport à il y a 10 ans ou même euh, il y a, a 4-5 ans, c'est que... Et tu parlais tout à l'heure de l'IA vue comme, euh, comme euh, de la magie, en effet, et la magie qui s'estompe. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, euh, il, y a, il y a encore euh, 5-6 ans, euh, on, on voyait l'IA sous forme de, de smart reply dans, dans Gmail. On était sur... Euh, « Ok, thanks. <rire> oui, merci. » Et c'était déjà génial. cette euh, Ou euh, « Bonjour » en, en autogénéré. Et c'était déjà génial. quoi. Aujourd'hui, on a, a l'impression d'être quand même beaucoup beaucoup euh, plus avancé. Oui, il n'y a pas de doute.
0: Et, et, et peut-être pour rajouter à ça, on est non seulement beaucoup plus avancé, mais le, cette, ces avancées ont surpris pas seulement les utilisateurs, mais les chercheurs eux-mêmes. Euh, moi y compris, la plupart des chercheurs ne s'attendaient pas à ces progrès-là. Ça, je trouve ça fascinant.
1: Ah, je, suis, je suis complètement d'accord. Euh, alors, Thomas, la dernière question. Euh, Est-ce que tu as un livre de, ou un film de science-fiction à nous recommander euh,
0: Science-fiction, un film, euh, peut-être Ready Player One, que j'ai revu récemment, qui était très sympa. Mmh. Ou euh, C'est quoi le nom Parce que puisqu'on était sur le, le thème des larges langages modèles, euh, pas mal... Du, du langage, ouais. c'est Signal, donc pre Premier Signal.
1: Ouais. Euh,
0: J'ai oublié le, le... le titre.
1: La rencontre, voilà, c'est
0: Ouais, un film ouais. de SF où le... des extraterrestres arrivent à faire. Ouais. Il faut communiquer avec eux. Contact. Très... contact. Contact, voilà, Premier Contact.
1: Ouais. Ouais, ouais, très ouais,
0: calme, ouais. Euh, très intéressant et, euh, et qui fait pas mal de réfléchir.
1: Mmh. Ouais, oui c'est vrai, bon, c'était Super. Euh, Thomas merci beaucoup pour cet entretien euh, passionnant euh, qui nous a permis je pense d'y voir beaucoup plus clair de, 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 tu, tu nous as, as vraiment pris le temps de nous expliquer les choses c'est super sympa euh, félicitations aussi pour toutes tes recherches euh, euh, Lama euh, Galactica tout le former c'est trop bien j'espère que tes, tes prochains mois euh, et ta prochaine année vont être aussi productifs euh, parce que dans ce cas là ça va être génial
0: Merci beaucoup, et puis merci de m'avoir reçu ici, surtout Nicolas.
1: Super Thomas, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Cher auditeur de Comptoir IA, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le noter 5 étoiles et à le partager avec deux amis. Ça fait toute la différence. Merci et à bientôt.